0: Sino desde El Bar, edición del lunes 24 de enero, arrancamos una nueva semana aquí en Desde El Bar. Yo soy Luis Herrera y les recuerdo que este programa está en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más de podcast. Así que por favor, por favor, déjenos un review de 5 estrellas y en particular un comentario ahí en Apple Podcasts, que el poner una simple línea ayuda a que se mueva el algoritmo y con eso más gente nos encuentra, pues crecemos más rápido y podemos estar aquí haciendo contenido prácticamente todos los días, salvo los domingos, porque pues el domingo realmente queda un poco poquito de flojera, pero bueno, ya falta menos para la Fórmula 1, así que también ahí cuando haya gran premio seguramente nos van a escuchar, entonces pues es lo que les pedimos, échenos la manita con un review y así podremos estar seguidos en el contenido, sobre todo en un fin de semana como este, bueno, tras un fin de semana como este quiero decir que realmente fue pues para mí de, de lo mejor de la historia que he visto en cualquier deporte, cualquier liga, literalmente así lo puse en Twitter y bueno seguramente también lo habrán leído si sí, ya en el, en lo que sea el título del programa, creo que fue para cualquier liga, de cualquier deporte, de lo que sea en el mundo, el mejor fin de semana que hemos visto por, pues, por lo, lo que fue el desarrollo de cuatro partidos de la ronda divisional de la NFL. Así que, pues sin más, vamos a aprovechar para hacer un pequeño repaso de los cuatro y pues lo que se viene en la siguiente ronda, lo que será ya las finales de conferencia. Esta ronda arrancó el sábado por la tarde con la visita de los Bengals a los Titans. Los Titans que era bueno, el equipo número uno de la americana, el que había tenido descanso en la ronda previa. Y el partido empezó un poco con lo que les comenté de los Bengals eh, durante la previa. De que en el juego de la ronda de comodines ante los Raiders habían dejado ir muchas oportunidades de anotar conformándose únicamente con goles de campo. Y les podía pasar lo mismo ante Titans y eso lo pagarían más caro. Pues parecía que sí, porque en la primera mitad los Bengals tuvieron... Tres series que tuvieron que conformarse con gol de campo. Tras acercarse eh, pues bastante a la zona de anotación de los Titans. E incluso una cuarta ya en los últimos segundos. En la cual lograron avanzar unas 60 yardas más o menos. Pero se les acabó el tiempo. Y ya no pudieron sacar puntos. Entonces para quienes son defensores. Por ejemplo de los Analytics. Pues esta era una prueba de que siempre vale la pena jugarse en cuarta. Porque pues de haber tenido digamos un potencial máximo de 28 puntos. Los Bengals tenían que conformarse con 9. Pero... Por otro lado, esos 9 puntos pues, les, les daban la ventaja porque Tennessee había tenido un muy mal arranque de partido. De hecho, en la primera jugada, una intercepción de Ryan Tannehill. Después, con un poquito de mala suerte para ellos, consiguen un touchdown para ponerse 6-6. a -6. Eh, Logran el punto extra, pero como hubo un castigo en la jugada que les permitía eh, elegir acercarse una yarda a la yarda 1, literalmente, para hacer un intento de dos puntos en la conversión, pues se la juegan por ir por los dos puntos y la acaban fallando, los frenan. Entonces, en ese momento se ponían 6-6, luego el gol de campo mandaba el partido al medio tiempo 9-6 y ese puntito que ya tenían en la bolsa los Titans, pues acabó siendo en cierto modo clave en lo que fue el desarrollo del partido. Después ya en lo que fue la segunda mitad, en las primeras dos series eh, pues Para los para los Bengals, muy bien, porque un touchdown. Para Titans, muy mal, porque fue una intercepción. Se ponía ya a 10 puntos de diferencia. Se ponía fea la cosa para los Titans. Pero eh, después, aún en el tercer cuarto, el gol de campo de los Titans. Intercepción a Joe Burrow y touchdown de los Titans después para empatar el juego. Quedando aún un cuarto periodo en el cual pues, las ofensivas eh, se vieron un poco chatas. Eh, primero con un par de despejes de los Bengals para, para el lado de los Titans. Una oportunidad en cuarta que fallaron. Y ya muy cerca del final. Un, una intercepción más a Ryan Tannenhill. Que pues acabó siendo definitiva. Porque en la última serie. Los Bengals consiguen avanzar lo suficiente para intentar un gol de campo de 52 yardas. Por parte del novato Evan McPherson. Que ha estado perfecto en la postemporada. Y pues los echa a los Titans en la primera oportunidad. El sembrado número uno de la americana. Fuera. Eh, sorpresa grande en este caso con un equipo de los Bengals que lo veíamos muy bien pero siendo un equipo aún muy joven con un coreback como yo Burro que es nova, novato, segun, perdón, de segundo año su estrella rector Yamar Chase que es, él, él sí es novato también otro el jugador muy joven como Tee Higgins también de segundo año siendo parte de las figuras pero bueno el coach Zach Taylor un coach joven también de tercer año este ha hecho un muy buen trabajo de temporada y dejaron fuera los titans por los cuales creo que se notó un poco que Derrick Henry, si bien estaba de regreso, pues no era el Derrick Henry al que estamos acostumbrados. De hecho, apenas tuvo 20 carreos, 62 yardas, un premio de 3.1. Con todo y que anotó este, un touchdown, la verdad es que sí eh, se le vio disminuido. Quizá le habría sido bueno para él tener, aunque sea un partido antes de este, para ir, digamos, como que agarrando forma. Pero bueno, el, la lesión que tuvo fue una lesión grave. Eh, de hecho, fue destacado que pudiera volver para los playoffs. Pero sí, este, pues, no, no tuvieron los Titans esa, esa gran arma que es Derrick Henry. Y cuando, y así que cuando se dan cuenta, digamos, los Bengals, que no tienen que preocuparse tanto por. Por Derrick Henry, pues también eso lo aprovechan para darle a Ryan Tannehill una muy mala tarde con un touchdown, tres intercepciones, un rating flojito, un QPR de ESPN realmente pésimo de 10.4 sobre 100, lo cual nos dice que realmente fue una tarde malísima de Ryan Tannehill. La de Joe Burrow tampoco fue tan buena, estuvo apenas cerca de los 30 puntos sobre 100, pero bueno, le alcanzó para llevar a los Vengas a, los a la victoria en lo que era la primera de muchas sorpresas en este fin de semana, porque después en lo que era el plato fuerte de la de la ron, del sábado, perdón. Eh, los, pues parecía que los Packers iban a despachar fácil a los 49ers. Con un touchdown de los Packers en la primera serie. Y después una primera serie de los Niners. Que se fue en 3 y fuera. En la cual de hecho perdieron 11 yardas. La cosa le iba muy bien al equipo de Aaron Rodgers. Pero después en su siguiente serie. Un fumble. De, y recuperan los Niners. Y se viene ya lo que fue el desarrollo. Digamos. De casi todo el partido. Las siguientes seis series. tres de cada lado. Fueron todas. Excepto la última. Tres jugadas y fuera, a despejar. Solo en la siguiente, los Packers lograron avanzar un poquito, pero de todos modos tuvieron que despejar en la sexta jugada. Pero eh, pues Jimmy Garoppolo apareció con una transmisión cerca del final del segundo cuarto para que el juego siguiera 7-0 tras, pues tras el descanso. ¿no? Eh, los, los Niners parecía que se acercaban en esa última serie que tuvieron con 11 jugadas, 58 yardas, pero pues apareció el Jimmy G al que todos temen con una intercepción cuando ya estaban ellos en la 19 de, de Green Bay. Se pues, comete un error Garópolo que le, le daba la pues la tranquilidad a los Packers y también pues, la, la pesa, las pesadillas a los fans de los Niners por ver que su coreback no, no rinde. ¿no? Les dije yo en la previa, ¿no? que me, me parecía que la gran diferencia era en este caso pues que los que los Packers tenían Aaron Rodgers, los Niners tenían a, a Garópolo. Eso parecía darme la razón. Arranca la, la segunda mitad. En la primera serie. Es decir, avanzan un poquito más. Consiguen un gol de campo. Eh, después de otro par de series de puros despejes. Son los, eh, los, los Packers quienes consiguen un gol de campo. Eh, después los, este, los Niners se la juegan en cuarta oportunidad. Y fallan también. Así que el juego se estaba ya acercando al final. Con un 10 a 3 a favor de los, de los Packers. Pero en lo que fue pues, un desastre eh, toda la noche para este equipo, eh, tenían ya un, en la siguiente serie, les tocó despejar de su yarda 12, les bloquean el, el, la patada y anotan un touchdown los, los, eh, los equipos especiales de los Niners, se pone el partido 10 a 10... En la siguiente serie los de los Packers no consiguen avanzar nada, tres jugadas y fuera, les toca despejar y ya por fin en la última serie es cuando aparece el lado bueno de Jimmy Garoppolo con una serie de 44 yards en 9 jugadas y consiguen también, como fue el caso de, de Cincinnati, un gol de campo en la última jugada para ganarle a los Packers que pues... Tuvieron en los equipos especiales realmente su pesadilla, ¿no? Creo que no lo comenté al principio, pero bueno, en la última jugada de la, de la primera mitad les, les bloquearon un gol de campo, después esta... Este punto extra bloqueado, no, este despeje, perdón, bloqueado que termina el touchdown que empata el partido y en la última jugada, además, ese gol de campo con el cual ganan los Niners, salió una foto en la que parecía que los Packers tenían únicamente 10, no los 11 jugadores que tienen permitido en defensiva, pues así era mucho más complicado bloquear ese gol de campo con el cual los Niners ganaron 13 a 10. Pues segunda sorpresa, además, en este caso. Una sorpresa aún mayor porque los Packers no solamente eran el número uno con, con, con Aaron Rodgers el programa de, 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 de su lado, sino que los Niners pues, no, llegaron no como número 4, sino como número 6 a, a los playoffs. Pero bueno, eh, es un matchup que se le da bien a San Francisco y con esto lograron eh, la victoria. Y pues ya, adiós, Aaron Rodgers. ¿no? Y ya nos vamos a ir. Ya, había sido un, un sábado realmente buenísimo. Pues tocaba pasar al, al domingo. Esperábamos emociones también fuertes. Pero eh, el primer partido. Parecía negarnos la, con lo que fue la visita de los Rams a los, a los, a los, pack, a los Packers, no, a los, a los Buccaneers, que francamente pues estaban eh, ganando los Rams con mucha facilidad, ¿no? No voy a irme de jugada, eh, bueno, serie a serie, sino simplemente decir que al medio tiempo los Rams ya ganaban 20 a 3 y todavía en el segundo, en el tercer cuarto, perdón, se pusieron 27 a 3. O sea, eso nos hace recordar, pues sí, un poco de broma, lo que fue Super Bowl, en el cual eh, los, los pads de Tom Brady remontaron del 28 a 3. En este caso era un punto menos, pero sí se veía muy, muy dominante el equipo de los Rams hasta ese punto. Y después viene esto que es la, la magia que tienen los equipos de Tom Brady, que en la cual cuando van perdiendo por mucho. Ni siquiera es que él tenga que hacer algo, pero siempre sucede esto que mueve el marcador. Y bueno, en la primera jugada de la siguiente serie de los fumble de Copper Cup. Y esto le permite a los bocanis acercarse con un touchdown después de, una, después de siete jugadas este que ponía el marcador 27 a 13. Para poner, digamos, aún más nervioso a la gente de Los Ángeles, en la siguiente serie, tres jugadas y fuera, despejan. Pintaba la cosa muy mala ahí, de que podía venir el regreso, pero los, los Buccaneers, digamos que también eh, tropiezan con un fumble de Tom Brady en la primera jugada. Uno pensaría, bueno, ya es el cuarto periodo, esto se va a acabar. No, porque en la siguiente jugada, otro fumble, en este caso un eh, bad snap de los, de los Rams, recuperan los, los Buccaneers. Pero, que creen? Pues que en la siguiente serie se la juegan en cuarta y fallan. Uno pensaría, ok, ya, se acabó. Avanzan los Rams, avanzan, 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 lanzan un gol de campo, lo fallan. Otra oportunidad para los pocanis Avanzan un poquito, se la juegan en cuarta y fallan. Ok, ya, esto se va a acabar. Bien, serie de los Rams. Tres jugadas y fuera, despejan. ¿Y qué ocurre? Que ahí sí, en la siguiente serie, un bombazo de Tom Brady a Mike Evans, se acercan a 27-20, pero también para poder, digamos, que, eh, avanzar, pues les, les bastaba, bueno, para poder este, mantenerse en el partido, tuvieron que gastar sus tiempos fuera, así que básicamente al, a los Rams lo que les bastaba era conseguir un simple primero y diez para acabarse el reloj, pues que ocurre que en la segunda oportunidad, fumble de Cam Akers y nueva chance para los Buccaneers, que evidentemente Tom Brady no les aprovecha y en este caso anotan el empate con una carrera de Leonard Fournette, se empataba todo a 27, pues sí, los fantasmas de eh, Tom Brady contra el resto de la liga aparecen, pero entonces ya por fin reaccionan los Rams con una gran serie ofensiva en la cual Matthew Stafford se conectó con Cooper Cup un par de veces y se logran colocar en ser suficiente para un gol de campo, como fue también en el partido de The Bengals y en el juego de los Niners, pues también aquí, última jugada, gol de campo del equipo gigante y se acabó. Se acabó el rinado de Tampa Bay. Se acabó el reino de Tom Brady. Ahora vienen los rumores de que el amor se retira. Ya les hablaremos después. Pero bueno, tercer partido. Tercera victoria visitante. Y tercera en la última jugada. Ya a estas alturas, uno pensaba. ¿Qué otras emociones nos puede dar esta NFL? no O sea, Ha sido un, un fin de semana realmente espectacular. Y quedaba todavía el juego grande. El Bills contra Chief. Que muchos consideramos lo que era la, la final adelantada. De la, de la americana. Y he de decir que. Fue un partido que a lo mejor no fue tan espectacular en, los primeros, eh, en, la, en la primera mitad. Se fue 14-14, bastante bien, sobre todo comparado con lo que habían sido otros encuentros más defensivos. Pero bueno, para lo que era el potencial de estos dos equipos, eh, no era digamos, algo tan, tan impresionante. no Incluso el pateador de Kansas City, Harrison Bodker, falló un gol de campo en la última jugada del primer medio para seguir empatados. Pero bueno, ya nos toca la segunda mitad y se empieza a poner un, un poquito más interesante. Primero con un gol de campo de Kana City. Después despejan los, los Bills en tres y fuera. Y se viene un touchdown de, de, los, de los Chiefs en la siguiente serie. Pero fallan el punto extra. Pero bueno, igual. Ya tenían la ventaja ahí de 23 a, 9, a 14, 9 puntos. Empezaban a despegarse. Dice yo charlie no, 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 claro que no. Y en la primera jugada, bombazo de 75 ya a Gabriel Davis. Se acercaban a 23-21. Vinieron después un par de series en el grupos de espejes. Gol de campo de los Chiefs para ponerse 5. Y entonces llegó lo que fue realmente la locura de este partido. Primero que nada, ese gol de campo que acabo de mencionar de, lo, de los Chiefs para ponerse 26-21... Eh, se logró quedando en el reloj 8.55. Vino entonces una serie de los Bills que fue bastante larga, de 7 minutos. Alcanzaron, digamos, a cruzar la pausa de los 2 minutos. Y en la siguiente jugada se la tienen que jugar en cuarta. Y consiguen el touchdown de otra vez Gabriel Davis. Para, en un pase de 20 yardas. Que además, este fue ya el tercer touchdown de Gabriel Davis en ese momento. Y, aún, y bueno, ya con eso empataba un récord de la NFL. Van por la conversión, la consiguen, se ponen entonces 29 a 26 y, queda, y le dejaban únicamente a los Chiefs 1.52. No, pero 1.54. ¿Pero qué creen? Pues que son los Chiefs. Y 1.54 es tiempo de sobra y de hecho les sobró 1 minuto y 0.2. En apenas 5 jugadas avanzaron 75 yardas. Para que acabara esto en un touchdown de Tyree Hill en un bombazo de Mahomes de 64. Pues con eso le daban la vuelta 33-29. Y le ponían ahora la cosa complicada a los Bills con apenas un minuto. Pero dicen los Bills. Ah, no, no importa. Un minuto nos sobra. Y pues qué creen. Llega en la, en la sexta jugada de la serie. Otro touchdown de Gabriel Davis. El cuarto. En, ya con eso se impuso récord de la NFL. ...y este, se ponen en ventaja con un bomba... ...bueno, con un touchdown de 13, 19 yardas... ...para colocarse 30, 33, quedando 13 segundos. Quedaban únicamente 3 segundos, pues ya. Esto se definió, no hay manera de que los Chiefs consigan empatar. Pues no, porque 3 segundos fue suficiente para que sacaran 3 jugadas... Primero un pase de 19 yardas a Tarik Hill, después uno de 25 a Travis Kelsey, y con eso dejaron en el reloj 3 segunditos para que Harrison Butker intentara un gol de campo de 49 yardas, muy parecido al que había fallado en el final de la, de la primera mitad. Esta vez sí lo metió, pues tiempo extra. Y en el tiempo extra, en lo que fue un poco de déjà vu para los Chiefs, pero en este caso a favor, Ganen el volado. Así como hace 3 años les tocó a ellos perder contra los, contra los Pats, perder el volado y no poder eh, tener una oportunidad, pues ahora fue volado a favor de los Chiefs. Y evidentemente Mahomes no lo iba a desaprovechar. Y en una serie de 8, 8 jugadas, 75 yardas acaba definiendo esto con un touchdown de Mahomes a Travis Kelsey. 42-36. Partido de locura. Final de locura. También evidentemente mucha gente quejándose de que los Bills no tuvieran oportunidad de jugar en el tiempo extra a la ofensiva. Una regla que sí es muy polémica y de la cual ya saldrá después. Pero bueno, esto era el colofón a lo que fue, insisto, un fin de semana sencillamente sin... Pues sin igual en cualquier otro deporte, ¿no? O sea, hay quien me respondió, bueno, pero ¿qué tal aquella Eurocopa que le ganó Francia y tal? A ver, aquella final de copa también fue muy impresionante, pero fue un partido. Y en general va a ser muy complicado encontrar de cualquier deporte una combinación, digamos, de, de partidos y de circunstancias que le, que le compitan a esto, ¿no? O sea, aquí estamos hablando básicamente del equivalente a una ronda de cuartos de final en la cual los cuatro partidos son espectaculares y se definen en la última jugada. Eso no lo vamos a hallar en ninguna otra parte. O sea, en el tenis, por ejemplo, pues los Grand Slam se suelen jugar las semis el viernes, la final el, el domingo, entonces como máximo pueden tener tres partidos eh, y es realmente raro que tengas tres juegos de cinco sets eh, para definir un Grand Slam. A lo mejor lo ha habido, pero yo no, no puedo recordar ahora mismo alguno, entonces sí está complicadísima la cosa, ¿no? En el fútbol, pues básicamente tendría que ser igual, ¿no? Quizá una ronda de cuartos o de, de una, una semis y una final que se jueguen muy cerca, pero también es extremadamente raro que todos los juegos sean tan buenos, ¿no? En el béisbol, pues se va siempre todo a, a mejor de 7, en el básquetbol lo mismo, entonces, y nos podemos seguir buscando y buscando y buscando y no lo vamos a hallar. Esto fue, insisto, el mejor fin de semana de una liga, de cualquier deporte en la historia y una razón más por la cual más eh, fans deberían, digamos, voltear a ver la NFL. Porque el drama que ha habido esta temporada, la, las emociones que hemos tenido, simplemente no se comparan en ninguna otra parte. Pero bueno... Creo que ya me extendí bastante en ese motino, que son esas 10 minutos y este ya va, se acerca a los 20, así que vamos a acabar y ya regresaremos al rato con Martín también para grabar un programa completo con lo que son, pues seguramente el fin de semana de Mexicano de Extranjero, la, el drama este de Paco Villa y el perro Bermúdez y muchas cosas más. Por lo pronto, yo cierro, soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde la pot. pues gracias y hasta el rato, chao.